0: 蝙蝠侠，大家有时候半开玩笑就说他，你这个就是一个法西斯的一个梦幻嘛，嗯，因为相当于那种意境，他所代表的就是所谓的法律与秩序，就是说美国的他、嗯、这种保守派的右翼的一个、嗯、口号嘛,格嘛的 ，law and order，、嗯、这个就是所所有普通人的一个或者这种小布尔乔亚的一个幻想，就是说、嗯、因为更大的这个势力，我我无法控制我的生活，在这个影片在他的这个世界里面是被具象化为各种各样的这种街头暴力的，嗯。嗯或者这种警察的腐败，就是各方面都是充满了这个黑暗的。嗯、于是有这样一个人，他有一个完美无瑕的道德准则。嗯，他可以帮我解决这些暴力，他可以救赎我于这个地狱里面。这个就是他们的这个幻想。嗯、但就是实际上，就是大家会引申说，这个会影影响你成为一种这种威权主义的人格，就是说你会把你的忠诚给予这个愿意去带你行使打引和正义的人。嗯，嗯所以，蝙蝠侠有这一层面的意味，因为本身
1: 超级英雄就有那样一种哲学意味在里面，对对是总体的
0: 这个意境、嗯、这个角色嘛。对，而这一部新蝙蝠侠里面，我觉得他这个有一个呃反省的视角是有趣的，就是在蝙蝠侠跟那个猫女的第二次的那个对话的时候。就是他说你就是个小贼，就是蝙蝠侠就骂他嘛，嗯、就是你你你你什么都不懂，你根本不知道我在干什
2: 么。<笑><笑>你不要突发猴癌、啊、<笑>对，他
0: 就是你你你你就只知道偷小偷小摸，你你懂个什么？但是这时候、嗯、你作为一个观众，你会发现这个这个人说话就是很脑残，嗯、有时候就觉得你这蝙蝠侠怎么是这样？嗯、但是因为你对布鲁斯·韦恩啊，他这个身份有个基本的了解。嗯嗯你会知道他为什么会这样，因为他是活在自己的这个象牙塔里面吧？对、嗯，嗯、在他看来吃，是所有的犯罪都是这个个人的贪婪，嗯就是没有系统的问题。于是他在他眼里，猫女也是这样一个角色。所以你不是带入蝙蝠侠去看这个场景，嗯、而是你是作为一个已经知道蝙蝠侠。是一个什么样的人、嗯？因为
1: 你因为在整个那个场景里的其他角色不知道他是谁，但观众是知道的。对对对
0: ,对，所以我就说，现在的电影进入了这种无论是新黑色电影还是这种后黑色电影时代，他这个无论是新还是后，就在这个地方。嗯就是他明白自己在玩什么东西了。嗯嗯。对不对嗯因为大部分被灌以后
1: ，某某某都是在一个对他已经，我都已经非常了解了，然后对我再去从另一个角度去说他存在的问题嘛。是的,是的，是的。包括说，其实你看，名人说的话很多也是在这个领域上。你看，对对，富人家的孩子就能那样，我们穷人家的孩子就这样，嗯、对吧？嗯、但是其实这里面他也并不知道那个对具体的谁是谁。<对>但是作为观众来讲，你就会
0: 觉得他说的好像也有点道理。是的，是的。但是即使是这样啊，即使说新蝙蝠侠有这样一层外，我后来重看诺兰的那个蝙蝠侠，嗯、我也感受到了一这样一个。虽然诺兰那个黑暗骑士经常被黑，就是说他因为有这个非常强烈的一个右翼的一个思维在里面，就是说好人还是有时候不得已动用这种全面监视的手段的。嗯、我可以。啊，美国政府还是有时候可以开这个冷箭来去解决一下恐怖分子。嗯，虽然他把它毁掉了啊，嗯、但是他还是用了，就是有这样一个层面在里面。但是我后来是呃，《黑暗骑士》和《黑暗骑士崛起》连着看的，这时候这两部片子形成了一个非常有趣的这样一个二部曲。嗯，因为呢，《黑暗骑士》结尾就是说，蝙蝠侠大义凛然说。啊、我要蝙蝠侠去当坏人，<对>我要让 Harvey Dent 对，我要 Harvey Dent 去当好人。嗯、结果在第三部里面，我们就看到 Harvey Dent 这个好人的虚伪形象被撕、嗯、撕毁之后，嗯、直接导致了贝恩的崛起。嗯，所以这个就是反而跟美国的当时的那个是，嗯、就是一六年之后、啊，特朗普时代进入特朗普时代之后一个反应嘛
1: 。我在之前我也提到一下美国队长的那个，就是冬兵的那里面就出现这个问题，你会、嗯嗯、看到说。嗯，在那之前他是不讨论这个问题的。从东兵开始，蔓延了很长一段时间，在整个漫威电影宇宙里面都有一个主题，就是那个由美国政府建立的超级特工机构，我们到底应该如何理解它的这么一个东西？而你会发现，说这个超级特工机构，哪怕你认为它有一定程度的合理性，但你会发现它最后会异化的。对对，当然这里面还有另一点，因为剧本它本身的来源也是二零零几年的漫画，就是因为你知道有很多电影它是改编自非常古老的漫画来的。而那一段的那个漫威电影它是改编一个很晚近的漫画，就是在这个电影被立项之前的几年才刚刚写出来的漫画，所以他就会把这个故事给隐藏在里面。包括你看，几个那个呃天空母舰浮在美国的上空，然后有一个全景式的监控，然后那个网络上也有人，而且还有那种纳粹的科学家在为他工作，然后还有很多，比如说。有一个非常大的一个政府机构，而且那个政府机构里面，你看那些政府机构的工作人员很多是很暴力的，嗯嗯，就像那个 Crossbones， 像那个交叉骨一样，插对,对，叉骨就是一个明显的，你也感觉他像一个什么呢？那种雇佣兵一样的对，对他是个佣兵，他、嗯、甚至还不是一个那种全职的政府官员，他可能是个政府的外包 contractor， 对，是个 contractor、嗯。然后包括你看里面有一个很经典的镜头，就是美国队长在那个电梯里跟那帮 contractor 打架，嗯、就是那个镜头是让我，嗯、对我认为是很有象征意味的。就是因为包括你看美国、嗯、
0: 对他的这个美国的这种光辉这个完美的形象是被这个所谓的军事工业联合体给包，而且对对对，而且
1: 你看他自身能代表美国的美国队长反而就变成了个局外人了，嗯，但这也是美国队长这部漫画后来他嗯嗯变异所产生的效果嘛，嗯嗯、因为在他复活之前的那个美国队长，他就是一个美国美国人的使者啊，要怎样打击那个纳粹，打击日本人什么的。但你看他复活之后的美国队长，他因为他是在六十年代，他是在一个美国的社会动荡和和变化的时代，你就会发现，他作为一个身穿国旗的人，他往往变成了政府的反面。就是我为了拯救美国人民，我不得不跟美国政府站在对立面。包括你看，还有什么美国政府扶持了一个黑暗版本的美国队长，然后再镇压大家。你因为你看这次那个。就是那个东兵，那《猎人与冬兵》那个电视剧里面也出现那个情节嘛，就是你看美国政，美国政府扶持了一个新的一个金发白人的一个形象特别完美的一个美国队长，但而真正的美国队长原来的好朋友呢，却变成了社会的边缘人。嗯，虽然他那个剧本有很大问题，但是你看他这个设定是是,是有在里面的。而说回到我们刚才说的这些方面，你你就会看到说，他所强调的那个社会的问题。它是用一种象征的手法放到这个电影里面去，嗯、当然那个电影里的那个社会问题是无法严格的和现实去对应的。比如说，就像这个《新蝙蝠侠》里面那个什么抢劫、偷盗很多，这个明显是不能和现代社会做一个对比的。嗯、你要说你跟三十年代的美国社会做对比是可以对得上的，但是跟、嗯。一百年后的美国是对不上的，嗯嗯、但你是像什么金融系统的崩溃啊，什么执法人员的普遍性的腐败啊，嗯、什么政治恶斗，然后那个政党的那些候选人和民众之间的那个隔阂啊，包括这些是可以接得上的。是、嗯
2: 、夜总会什
1: 么的，呃，包括说毒品，<笑>包括说里面那个毒品犯罪问题，实际上毒品犯罪问题跟当下的美国是可以
0: 做一个比较好的一个一个连接的。嗯、其实我想延伸你说的这个点，就是。我觉得不完全是个象征化的一个东西，就是我节目早期我也提到过，就是说为什么这个新版的蝙蝠侠和小丑跟现实社会有那么强烈的联系，就是因为他们的这个时间。你应该拨回看，他们并不是在借用现在的世界作为背景，而是借用这个七八十年代的世界作为背景。嗯嗯、小丑里面完全就是八十年代里根时代的一个批判嘛，嗯、这是个非常神奇的一个事情。你这二零一几年，二零对你去讲了一个那个年代的故事，包括这一部电影也是的，他借用了时代的一些作品，像《十二宫杀手》，嗯、包括那个呃里夫斯，他专门说。我这次拍摄的一个手法用什么呢？我是用全部数码拍摄的，但是我数码，我再用电影的底片重录一遍，嗯，就相当于把数码的东西打在、那个，就给你一种那种所谓的七十、嗯、年代的的那种胶片质感，对,对,对,对他给你那种七十年代的胶片质感，他、嗯、为的就是把这个相当于。让你潜意识的这个时间拨回到那个时代，嗯、就是那个时代七十年代末的纽约，嗯、那确实就是歌坛的、啊、当代歌坛。嗯、而且，<笑>而且你会看到说，说我我认为他不他不
2: 要偷我的梗，当代歌坛是我的梗。而且，而且
1: ，而且他还故意让那个城市不那么像现在的城市，比如说。智能设备的出现啊，包括说像网络啊，<对>他做了很很强的限制。嗯、你看那个谜语人上网的那个方法，嗯、他当然也有那种什么自拍，但你看他那种自拍很像什么呢？<对>很像零几年那种什么恐怖分子的自拍，对，就那种你感觉他的拍摄设备画质又很差，然后而且他发的那个方法也很原始，什么去网上一个论坛，然后就去论坛上发一个帖子。对对对而且那个什么论坛里还有一些坛友是他的那个那个，比方类似于有个群主，他那个群里面去问那些什么，嗯、问他那些同道中人那样的东西。而且你看，有个最典型的。它里面大部分的上网行为不是通过手机，而是通过电脑的。对，他、嗯、就故意营造一个不是现在的这么一个氛围。
2: 黑底儿绿字的那种也
1: 很对对，对，明显就是
0: 九十年代的感觉嘛。<对>它虽然有这种科技元素，但其实你会觉得它整体的这个氛围，就你说的那个陈晨你说的这个夜总会的氛围，那就是我在看《Goodfellas》，我在看那个好家伙嘛，看四个塞斯这个样子。是的，是的，是的。<对>然后包括你看他们每次去开门，里面来了两个保安，那个对,
2: 对,对,对，永远都他们俩。对
0: 。对像那个小丑，小丑这部电影，别人就说你直接就是抄了那个、嗯、出租车司机嘛。嗯，确实、就是，确、就、实、是、你也提到了。嗯、哦，我觉得这方面的反思其实是有很有趣的，就是在主创方面小丑的主创他会讲，我这部电影就是要反政治正确。但<对><笑>是其实，其实这个片子做了一个很有趣的这个关于那种阶级视角的批判嘛，嗯嗯、他是在这种进行社会反思。我觉得一部分原因是因为。这类的这个反思，他已经潜移默化的融入了美国现代社会了<对>。就是他美国现在没有必要在这个时候再单独来对我这样，不会，这些人不会就是说我是一个左翼分子，嗯、所以才会做这种批判，而是就是成为一个社会共识嘛。为什么里根时代出了那么大的问题？对，就是因为等等等等等等。然后有一个我有趣的点，就是这两个片子《小丑》跟《新蝙蝠侠》完全共通的，在我看来，就是关于蝙蝠侠他不再成为一个单独出现的角色。这个单独就是他不是完全局限于自身的一个角色。在《小丑》里面，蝙蝠侠并没有出现，但是我们看到的小丑是蝙蝠侠的一个镜像，因为有一个很关键的一个情节点，就是他在查他是不是布鲁斯·韦恩，呃，托马斯·韦恩的儿子。嗯嗯嗯嗯嗯。他有一个镜头，就是他隔着那个栅栏门去看布鲁斯·维恩嘛。嗯，这个时候我们就看到，几乎是这一次新蝙蝠侠的一个翻版嘛，就是说，对你生命中改变一个事情、嗯。嗯也许你们两个就是完全不同的命运，就是谜语人也这样的。我们两个都是孤儿，我生我也是被这个维恩家的这个恩惠给包裹了一下下，但是之后我落入了地狱，变成了一个穷的孤儿，一个有钱的孤儿。而你而不是他他不知道蝙蝠侠是布鲁斯韦恩，所以而布鲁斯韦恩成为了天之骄子，嗯，可以天天领导一个大公司，然后住在豪宅里面，对，什么事都不干，啊，所以我觉得这这然后他去然后
1: 谜语人去当那个会
0: 计，然后那个账还有问题。对对对，所以所以这两部片子，我觉得把这个点指出来，嗯、也是一部分是继承了很多蝙蝠侠漫画的一个<对>一个主题嘛，就是无论蝙蝠侠跟小丑，还是蝙蝠侠跟 Harvey Dent， 就是他们经常就、啊、跟系列这样的角色，对、嗯、对对，他们都是镜像嘛。小丑当然再往大了说
1: ，再、嗯、往,往大了说，大部分的漫画的作者在创作的时候，他都会试图去创作一个、嗯、呃一个敌我同源，你是我的镜像的这么一种感觉
2: 。就我看这部的时候，我就觉得谜语人和蝙蝠侠就特别像，比比如说他们两个都写日记
0: ，是啊是啊，正经
2: 人谁写日记？他这个影
0: 片他各种表现手法上面都是这样的。他一开始那个蝙蝠侠用望远镜，望远镜看的时候，你其实不知道，我我以为是那个女女，我以为是蝙蝠侠，但其实是女女人。啊，你
2: 你你以为是？
0: 就是他开始拍，一开始他不是去杀那个市长嘛？然后有一个
1: 人拿着一个双筒望远镜，然后在对面那个楼顶上去看。因为这个镜头给人感觉很像是一个蝙蝠侠会干的行为，对、哦。但是最后你会发现，其实是那个迷人在寻找
0: 作案机会，嗯、而且这个镜头后来得到了一个那个直接镜像的一个反向，就是他去偷看猫女嘛，对对，对直接是看他脱衣服。的<对>他那个
2: 镜那块我真的不理解，这个就是故意的
0: ，这个就是故意的，他就把这两个角色的这个边缘给模糊掉，对。嗯然后，<笑>然后，然后就是写日记也是的，包括包括还有迷人后来跟
1: 那个的对话里面，他大量直接就把这个点出来了，对对对，是我的这个你计划里面的一部分的是这
0: 种东西。
2: 把蝙蝠侠当偶像，就觉得你应该能理解我呀？你怎么会现在想抓我？就是
0: 你只不过是会打架的我而已。嗯、对，哎、就,<笑>就说就
3: 说我是脑子，你是手。对，对然后我制定了计划，你去执行。而且他们两
2: 个的颜色也有一种就是红和绿的感觉
3: 。这个让我想到那个乔舒马赫《永远的蝙蝠侠》最后一幕，就是嗯，那个尼可基德曼去问那个金凯瑞演的那个、嗯、不是。谜语人，嗯、然后去问他说：“你到底知不知道蝙蝠侠是谁？”嗯、然后那个谜语人说：“我就是蝙蝠侠。嗯”对，最后那一幕<笑><对>追
2: 星了，属于是嗯
1: ，对，因为之前天一讲到很多，就是说所谓的美国的一些白人的右翼，包括说我们之前节目里面也讲过嘛，所谓 insell， 就是这种找不到女朋友的孤独的白人小男孩。然后这种形象，嗯、其实你就会看到说，他给这个谜语人就就弄上了一个非常典型的这么一个人设，戴、嗯、着一个眼镜，然后就是有点嗯。给人那个感觉就是很不强壮，然后神神晶晶的，呃、嗯，有点神神叨叨的一个白人小孩，他明显就是这样的。当然，你看小丑，他也有一个一个一个角色在里面，嗯、他就包括说这一部分人对社会的那个不满，嗯嗯<对>，其实就是一个很典型的，他用来作为他整个剧情的那个原动、那个
0: 、呃，谜语人的那个录像里面，这次的那个电影的中文翻译很神奇，他用了那说什么，我们是要逆袭。对他有那个中文翻译有这样一个词，这这个词听起来就很贴吧嘛，就这种感觉。十而且是二啊十几年前的贴吧，恰到好处对非常微妙的恰到好处，非常微妙。但是确实他英文也在讲这个，是其实是用更现代的语言逆袭，还确实有点年头。呃 ，comeback 嘛，对对对，
1: 对，根据 comeback 指的是你在比赛里面前半部分落后，后半部分然后反超，它是这么一个意思在里面。后半个难道不是终结者吗？嗯，就你去你去看体育解
0: 说员后，还会经常
1: 用这个词了。
0: 然后还有一点就是晨晨，包括秋实，你在你的节目里面也提到，就是关于黑色电影里面对于女性角色的刻画，就是为什么那么多女性主义的电影学者会集中于黑色电影里面去看？因为就是黑色电影里面才会塑造这种所谓的蛇蝎美人嘛，就是更加有主动性的、更加有权力的女性，会以反派的角色或者以这种道德上模糊的角色的的出现，在黑色电影里面。然后我觉得这个套路呢，在这些电影里面，相当于被反了过来，因为这些电影它再一次就是我回到刚才提到一点，就是它意识到现实社会存在的问题，而现实社会存在的问题是什么？就是就如果有美国这个背景了、啊，那就是 Me Too， 那就是这种被被所谓的被消失的女性，嗯。然后这些元素集中的出现在了小丑和新蝙蝠蝙蝠侠里面。嗯、小丑里面就是那个小丑的妈妈。嗯嗯，他、嗯嗯、妈妈就是直接直指,指的，就是说你托马斯伯恩可能就是一个 e p 埃普斯汀。嗯，然后你的新蝙蝠侠里面，你的爸爸也是把你妈妈、嗯。直接搞了一个那种相当于《简爱》的剧情嘛，嗯，把你囚禁在这个阁楼上面。嗯《简<对>爱》的剧情，对哥特嘛。而且而且你们<笑>其
1: 实其实里面有很多这样的暗示，包括说像那个猫女的家庭，然后那个蝙蝠侠的家庭，<对>嗯、甚至那个市长的家庭，我感觉多多少少都有这样的一些。对猫女的家庭也是嘛，她自己是
0: 也是一个私生女嘛。对。对嗯、
1: 然后包括说猫女这个角色自身的一些设定，虽然这你看里面的角色其实不多。嗯，女性角色其实不多，但是她其实很强的暗示是在这个方面的
0: 。对对对，嗯、所以这个地方就是出现了一个呃很矛盾一点，就是她这一点其实做的很好的，也就是她确实点明了一个现实存在的一个问题，就是这种女性在权力网络里面处于一个非常弱势弱势受害者的一个地位，嗯、但是呢，他又把特别集中这一点，就仿佛这些女性只能受害了。嗯，就是女性永成为一个永恒的受害者，出现在这些电影里面，嗯、这也是另外一个形式的固化嘛。嗯、跟这个原来的黑色电老黑色电影里面这种女人永远是坏的，这是另外一种固化嘛。嗯、呃，或者
1: 这么讲吧，就比如说，如果你在一个美国电影里面，嗯、然后因为美国的主体的有权利人是什么？是白人男性嘛。嗯嗯，那白人男性在一个电影里面可能是好人，也可能是坏人，也可能是个路人。或者什么样都行，嗯、但你看就会有一些有一些角色他比较弱势，比如说像什么 LGBT 啊，<对>像像什么那个女性啊，什么少数民族。嗯可能在早年的电影里面，他们只能是坏人或者边缘人。嗯，现在可能又反过来，他就不能是坏人了，现在只能是好人了。其实这两个都说明他还没有真正的具有主体地位
0: 。但但当你真的具有主体就是地位的时候，你是好是坏是不重要的。所以在新蝙蝠侠还是比小丑更近了一步，就是他至少有个猫女嘛，因为这个猫女还是一个非常有主动性的角色嘛。嗯，在小丑里面你就没有看到，包括那个小丑他自己幻想的这个女朋友，嗯，也更多是一个这种旁观者的一个角色，你并没有了解他很多东西。而这个新蝙蝠侠里面，你好歹有一个。真正独立女性角色的当当然
1: ，猫女这个角色里面其实也还是局限性挺多的。我我个人觉得，因为它里面也还是涉及到你，毕竟你的主线剧情其实不完全是在这样的一个角色的身上嘛。嗯、对，或者说她的一些动机也好，或者说她最后的一些整个最后发生了什么，嗯、其实还是不那么多的，也或者也不那么集中的。嗯、但是她，她就像你说的，她好歹比前面的
0: 一些对对一些东西要好一些。蝙蝠侠的呃著名的反派里面，其实女反派也不少，但就是很多。也有点无语，你现在去看那个独腿女的那个设定，就有点奇怪嘛。她的能力就是去色诱男性，这个其实很，这这这个是很就很污化女性了，就很老黑色电影，就是她的能力就是我可以让男人无条件的爱上，通过通过化学手段嘛，我让这些男人爱上我，然后去来得到他们的这个，这个就是把黑色电影的这种套路给相当于拉满拉满了，没有，因为因为我我是觉得是这样的，就是这里
1: 面有一个问题。就是因为在美国社会，我们先不讲中国，但美国社会里面，就这种针对女性在文艺作品里的这个存在，嗯，之前是处于一个，它是个问题，但没有人讨论它的一个一个阶段。到了后来出现，就开始有人讨论这个问题，我们应该如何去有意识的避免那种刻板印象啊，或者是什么歧视和偏见。但在漫画这个领域，它是滞后的
0: 。嗯嗯，对
1: ，就是当那种主流的影视界已经在把那个。呃，讨论推的很很往前的时候，漫画界还在讨论什么问题呢？就是不能把女性画得太性感。嗯嗯，就你会看到有大量的漫画里的女性角色，就是她的制服啊，包括说她的那些什么一些外观的设计，嗯、明显就是就纯粹是性,性化嘛。嗯、那有个猫女呢，嗯、<对>那不就
3: 是对啊，是就是这样的，嗯啊、猫女就是这样的，就是
1: 包括你你去看很多那个那些女性角色，她就是。如果你从战斗的逻辑来看是完全不合理的，就他的那些、他的那些制服或者说他的那些一些外观设计，明显就是完纯粹是为了露身材嘛？嗯、就你看弄一个那个护
0: 甲，然后他就不挡着腰，你这个是干嘛呢？的、嗯
2: ？对，要害全露出来。
0: 简单插一个，就是我觉得新五十二就是出来的那一系列的神奇女侠的个人刊，其实画的挺好的。嗯，就是他在艺术风格上面也。<是>去掉原来那种就是就是那种身材特别夸张的，对。然后他在叙事上我也觉得挺有意思，的。对，包括说一些
1: 服装的一些细节，然后其实都就是画风整个变了，对，画风都变了。而你去看像传统的那些嘛，而且包括以前那个像那个呃蜘蛛女侠呀，包括像那个就是超胆侠里面那个艾呃那个艾丽卡，嗯嗯，就是你明显的一个就纯粹的一个身材也好，包括说他的剧情上他的剧情在里面的目标是什么？他就是个任务道具，简单简单的说。而这一点你要知道，它还是发生在九十年代，在九十年代在，在在社会的整个主流的层面上，那个讨论已经往前推进了很多了。嗯、但是在漫画这个<对>、嗯、这个领域，因为那那个年代改编成电影的漫画还比较少嘛，嗯、人们还认为漫画就是那种青少年的这种白人宅男的东西，嗯、所以说在这里面对它的要求没那么高
0: 。嗯嗯，我觉得一个挺搞笑的例子就是那个蜘蛛侠出来一个角色叫蛛丝丝克。嗯 so ok
1: 是个亚裔的一个女，是个韩国裔的，叫那个、嗯、叫辛迪·文。然后说他那个画师有一个
0: 他那个角色设定
1: 什么信息素啊那些，对对对，他
0: 他<对>的画师别人就说他是不是对有这种亚裔女性有一个这种迷恋嘛，这种什么 yellow fever 嘛，对对对，因为他那个角色就是他一碰到蜘蛛侠，因为他们这个、嗯、信息素被蒙上的这个联系，<对>所以就想去摁摁。啊？
2: 不是，可是他是一个，他是人类，对吧？
0: 他是他是人，就他他们两个都有这种猪猪，蜘蛛。他们两个都具备了蜘蛛的超能力。哦,哦，
2: 是、啊、呃，他但他是个秘密的角色
1: ，但是就他那个角色是在大概是、呃、最近十年新创造出来的。嗯、但是他由于他和那个蜘蛛侠，因为他们两个咬他们的蜘蛛之间的那种关系，他们的之间那个信息素是有那个配对、啊、的，对、嗯、对、嗯、对，然后就会有那个就是很强烈的这种性欲的这种东西，<笑>嗯、就这个。设定怎么讲呢？就是当然我尊重作者的创作自由了<笑>，但是但是他会让你觉得有一种呃强强行的感感觉，<笑>你知道吧？因为他还好多次用这个去玩梗嘛，嗯嗯、然后这个就就会成为那样。而且这里还涉及到刚才天宇说的问题，他还是个亚,、嗯、亚裔，他是个韩国的一个韩国裔的美国人嘛，嗯、所以这就又产生了一种除了性别偏见，还有一个种族偏见在里面的一个问题，嗯。但现在有一点好处，就是现在的画家也好，包括漫画出版商也好。整个全社会对于这些问题的讨论都在越来越多了。嗯，就如果说以前没人管、啊，以前就全是画那种什么大胸细腰的，嗯、然后没人管，无法无天的一个情况。现在是什么？人们开始要求你，就像人们去要求好莱坞搞政治正确一样，也有人在要求漫画搞政治正确。当然，我知道中国很多网友觉得，哎呀，政治正确都是坏的。嗯、但你会发现，由于在传统上，漫画创作里面确实有很多的这种，就是被人们熟视无睹的偏见。<对>所以你现在在做一些纠偏是有道理，就像我们刚才提到那个 Miss Marvel 的那个角色的设定一样。嗯嗯早年的那个惊奇女士就是一个很标准的金发碧眼的一个白人美女的这么一个形象、嗯，然后而,而这一版本的那个呢，她就设计一个二代移民，就他爸妈是在巴基斯坦长大的，他自己是在美国长大的，然后他还跟自己原生家庭有很多冲突，他长得也不好看，身材也不好。然后还是一个那个，他的，因为他肤色，人家长得很
0: 正常而已，就是不是那种对，就不是那种特别大美女不能长得不好
1: 看。呃，我宿舍说的不好看不是丑的意思，就是说不是特别美，不是那种美艳型的角色。然后呢
2: ，不是好看。对
1: 。然后他在学校里，他也是一个由于他的宗教信仰和他的那个文化上的东西，他也无法完全融入这个社会。对，你看，他就就是要做这样的一个角色出来，而这种角色实际上在传统上人们就不去讨论他，就在漫画里面，传统上人们不讨论这个问题。嗯。就我、嗯、我上次也讲过这个问题嘛？你看六十年代的那些漫画里面，不管好人坏人全是白人
0: 。对，提到这个 Miss Marvel 的话，让我想起来就特别搞笑就是所谓这种纠偏，嗯，我们不是说就是政治正确，就是完全是一个我们都要遵守的这个东西。嗯、但它中这个概念是很有问题的，然后它纠偏也经常会揪出问题，就是刚才我们提到的是关于女性角色的这个双向固化的问题。嗯、对，还有一个就是你提的这个 Miss Marvel 相关的，就是 DC 它犯了一个也是让大家很无语的一个。错吧，也不算错，就是一个很无语的做法，就是他出了一个新的绿灯侠，嗯，那个绿灯侠叫 Simon Baz， 嗯，然后那个 Simon Baz 是一个我记得是伊拉克还是哪里的移民嘛，难民这样的，嗯，然后他得了绿灯，他是所有的这些灯侠里面唯一一个带枪的，然后他戴的那个面具就是那种恐怖分子那种头套。然后他经常还去就是阿拉伯地区，对吧？解决这种问题是故意的吗？<笑>就不是故意，他就就说，哎，我们也需要一个这种阿拉伯裔的英雄嘛。因为因为你
1: 知道，在北美社会现在经常在讲的一个概念就是所谓的代表性嘛。对对对，就是不管你是民族的代表性、性别的代表性，还是各种各样，比如说残障人士啊，各种各样的代表性，嗯、就出了很多，也不是法律，但可能就是行业共识。比如说我们是几个电影公司，我们是几个电影公司大佬，我们就可能决定。我们以后要让我们的电影当中都要出现一些，比如说代表着我们这个国家里面一些比较呃少数主义的角色，嗯，而且通常还得是好的角色，因为你、嗯、狂弄一帮少数少数族裔的坏人也不太行，嗯、<笑>对，就慢慢形成这样的这呃,呃,呃就慢慢形成这样一种，因为它可能是这样的，你先能让他有，时间再久一点，可能就是能让他有更宽泛的代表。对、嗯，以前经常有人讲嘛，好莱坞很少拍关于亚洲人的电影，嗯。嗯好莱坞的电影里面，亚洲人一般是什么？要不然学霸，或
2: 者
1: 小偷，呃，小偷，或者是那个什么一些性、呃、对象，性那个欲望欲望对象，对，或者是一个东方美人。然后，比方说，就类似于比方某某一个版本的什么《零零七》里面，啊，《零零七》去香港执行任务啊，当地有一个特别漂亮的一个，嗯，又包括说像那个《复仇者》的第二部里面那个韩国的那个、呃、那个女科学家，你看，它里面除了推动了一下剧情和一个美人的形象之外，它什么价值都没有。而韩国的商业
0: 价值，
1: <笑>对我是说从剧情上来讲。<笑>对，那你看这些年就开始有一些，比如说，呃，美国就有一些电影开始去讲，当然他不是讲中国的那个汉族人啊，他讲的是生活在美国的这些亚洲裔，尤其是那种汉族人在美国社会里的观念。就像前两年的那个，就是那个阿奎菲呢。别告诉他，呃，别告诉他，嗯、因为那个电影其实在中国本来要上映，后来被上映了
0: 还是后上映，后
1: 来好像就过了很晚才上映。过了、嗯。我当时我当我当时看他的那个时候，我就说，其实你看他里面讲的那种，就是他既是个美国人，嗯、他同时又是个中国人，就是因为因为他的家庭是在中国的，他的价值观，他的各种习惯，这样的内容就很多，包括前几天的那个什么那个 Turning Red， 嗯、啊、嗯，嗯你看他明显就是一个讲的在加拿大的那种广东裔的中国人家庭的故事，嗯。嗯然后你看它里面的美美学风格，包括语言各方面，都是带有非常强烈的色彩。嗯、这个这个就是，你看这明显就是一个所谓的政治正确的带来的好处嘛。是就是如果没有这样的一个风潮，可能不会有一个电影制
0: 片人说我要投一大笔钱去做这样的一个东西。嗯，<是>对，刚才举那个 Simon b a s 的例子，就是这个后来这个角色慢慢的就。一开始有他的主刊的，后来就让他不了了之了，嗯、就是因为没有争议比较大。嗯、那
1: 而且还有另一个问题，就是就是因为你毕竟做漫画的话，你还是有一个商业回报的问题，是不是
0: 你那刊卖的好不好？你如果卖的不好，你一直做也也挺成问题的。对，像那个另外一个绿灯侠是一个黑人绿灯侠扎导，就前几天吧放了一个照片出来，就是、说他原来是准备把他。当成自己的绿灯侠来用的那个角色也其实挺受欢迎的，因为当时的绿灯侠动画片很多人喜欢看，绿灯侠动画片他就是主角，所以倒不是说一个，呃，其他种族的一个非白人的一个这样的一个超级英雄角色不能做好，只是就看你、就是、怎么弄了。就对他，他有时候做的太刻意，你就做成那个 Simon <对>那个样子，嗯、或者真的做成蛛丝那个情况。嗯。嗯但是有时候他如果是真的，要不是请比如说这真的少数主义的时候创作者来做，可能会好一些。嗯，或者是他在这个刻画上，他这个我觉得动机上，嗯，要合理一些，合理一些，或者说他以一个更大的话题在讲的话，比如说像这一次的这个新蝙蝠侠，大家说什么歌坛都变成黑人了，什么哥戈登也变成黑人了，猫女也变成黑人，但是我觉得这个这个情况，你如果就是回到我们稍微早一点提到，就是关于他跟美纽约或者芝加哥的联系的话。那就是就是这样，这就是纽约、啊、和芝加哥的实际情况。嗯、相反，是
1: 在你在你在历史上拍的那些漫画呃，画那些漫画或者拍的电影里面没有黑人，那才是个不正常的情况、嗯
0: 。对，尤其是就是如果你以芝加哥蓝本的话，那就是那黑人警长市长，那就是对。芝加哥
1: 是美国黑人重症好不好、啊？嗯、包括你看芝加哥大学以前研究那个芝加哥的那个种族问题，嗯、那
0: 都是这是社会学史上的经典作品。嗯嗯、这样我想起来，就是这一部里面《新蝙蝠侠》里面还有。跟现实政治相牵扯的另外一点，就是这个黑人女市长候选人的这个角色，她、嗯、的这个形象其实是跟美国近年来这些呃政治民主党的、呃、一些政治角色是很像的。包括你现在芝加哥现任市长就是呃、嗯哦、州还是伊利诺伊州长嘛，不就是 Lori Lightfoot， 她是一个黑人女性，包括。一些出名的呃那种左翼的一些候选人，包括在美国,国包，包括去年那
1: 个呃佐治亚州补选的那个，啊、呃，对对对对对对对 s t <St> a <acey> c y <也>
0: Abrams， 然后还有那个就落选的叫 Nina Turner， 可能在这个就是政治上更像一点，就是俄亥俄落选的这个女参议员，嗯、这些角色是近年来一个出现在那个时代，就是如果你真的回到那个电影它所呃引用的那个时代，七十七八十年代这样的角色其实很少。相对来说少一些，而这些东西是更加近代的一个一个所以所以我们也很难精确的去讲说这个电
1: 影具体是映射到哪对，这它
0: 并不是个完全复古的一个，对，因为它是
1: 从不同的时代拿了一些不同的元素组合起来用的，因为这就是艺术家创作的自由嘛。艺术，我艺术家不可能，因为经常对，因为经常有人讲说，比如 A 角色的原型是 B， 我就进，我很反对这种说法。我真的艺术家绝对不会说好找的一个东西一直去薅的，嗯、他一定会把很多不同的元素给组合起来进<是>行自己创作。不然的话，我直接拍照片就好了呀，我干嘛要去搞艺术创
0: 作呢？嗯、我不知道秋实你们在聊那个新黑色电影的时候有没有就谈论，就是新黑色电影跟他老黑色电影在这个时空上的有这样一个映射呢
3: ？呃，映射，其实我想提的是，就是。刚才提到蛇蝎美人嘛，嗯嗯其实蛇蝎美人这个形象其实有有一点可取的点，嗯嗯我觉得就是这个形象设计，就是它对于情节的推动。嗯,嗯，就是其实蛇蝎美人，我们刚才提了很多关于女性权利地位或者女性形象的一些一些讨论啊。嗯、其实蛇蝎美人在最开始黑色电影当中的设置也是很主动的，它是对,对，它是拖着主角走的，对对对就是这个元素这个经典特征就是主角经常陷入一个案子，然后越陷越深，嗯、然后跟。蛇蝎美人这个角色是有很强烈的关系的，对对，就好像新蝙蝠侠当中，他是被谜语人牵着鼻子走的，嗯就这个谜语人是蛇蝎美人，对，你可以这样理解，他是个蛇蝎美人，对，就是这样一个叙事风格或者叙事美学是有可借鉴的地方的，就是比如说最开始我举个例子，夜长梦多吧，就是李梦德钱德勒那部小说当中，他其实是在侦破一个案子，然后判着判着中间出来突然出现一个洛琳吧，好像是一个女的，然后让他让他判另外一个案子，嗯，就是。他对于情节上的推动，然后让主角一步一步被牵着鼻子走，然后好像观众也带入到那种侦探的感觉，嗯、就一步一步的推动着情节。嗯、我觉得这一点可能是可取，就是叙事风格上的一些、嗯嗯、一些借鉴或者是创立吧
0: 。这个反而在新黑色电影里面弱化了，就新黑色电影里面没有这样的。<对>你像那个甚至《洛神机密》这样一个复古的电影里面，<对>我觉得那个金贝辛格那个角色都没有那么重要的一个地位，嗯、相对来说，嗯。嗯嗯。那说到
2: 女性角色，不是有很多女英雄吗？对，比如像黑寡妇呀，对吧？神奇女侠。黑、啊、黑寡妇
0: ，你看看，你听这个名字是不是就有点神奇
2: ？哎，那只不过是名字而已。<笑><对>你觉得黑贵妇怎么样？没有,没有，但但是,<笑>但是
0: 黑寡妇这个角色，因为在他
1: 漫画出现早期是六十年代，他们这一类角色出现的时候，他都有一个问题，就是女性角色就是工具人
0: 。嗯,嗯就
1: 是在他就是负责在整个团队里面的一个。完成一些特定的功能，比如说什么渗透啊、突破什么的。然后他在剧情上其实是没有那么重要的。包括说，你看、嗯、这次电影改编版的这个黑寡妇，最后他因为这个角色就死了嘛。嗯、但在他死之前的很长一段时间内，就会有很多的那个观众很不满意，就经常说，那他到底是有没有和某一个其他角色之间、啊、有点什么？嗯嗯、或者说，可能不同的导演基于自己的理解，让他在不同的电影里和不同的那有点一些感情上的纠葛之类的，嗯、你会看到很多这样的暗示。嗯嗯这个其实就是会让人很不满意嘛，就这就是所谓的女女性角色的工具人化。
2: 所以在在原著漫画里，他没有什么自己的故事的、呃。有啊，
1: 后来有后来,后来有的，嗯、但是她在早期他是一个偏工具人型的角色。嗯嗯、其实大量女性角色都是这样的，嗯，包括说像那个黄蜂女嘛，嗯，因为最早的版本的那个呃复仇者的开始的时候的唯一的女性角色不是黑寡妇，而是黄蜂女，而黄蜂女在里面明显就是有一个她不是一个那么重要的人物的、嗯、那种，她只是蚁人
0: 的这个一个一个助手嘛，嗯、
1: 算是一个算是一个助手的一个角色，呃，包括神奇女侠呢？嗯，神奇女侠相对不一样一点，神奇女侠相对不一样一点，其实关于神奇女侠的讨论也有很多，是不是今天重点了，但是。嗯总体而言，神奇女侠自身它是有被性化的，
0: 不过大家也知道，最近呃五年吧，有人拍电影纪录片，就是讲这个 Wonder Woman 她的这个创作<对>背景嘛，它是一个 b s m 的一个，对对对，它是包括说那个绳
1: 子，嗯、那个绳子是有很强的象征意味的，就是你可以去了解一下，就说、嗯、因为这里面有一个问题，就是最早最早时候的那个漫画市场是一个由男性创作给男性看的市场，嗯。嗯所以里面的女性角色肯定就会这样，就或者我反过来讲嘛，比如说女作者写给女读者看的耽美小说里面的男的，他肯定是一种根据自己的想，就和真实现界男的没什么关系的一种一种东西。而反过来也是一样的，就是男作男作者给男读者看的漫画里面的女角色，那肯定是他自己想象的东西、嗯嗯。但是
0: 神奇女侠是个例外，因为那个男作者本身是一个这种性少数群体
1: 。呃、嗯，对，嗯嗯、所以这使得使得 Wonder Woman 在所有早期的女性角色当中，它是一个非常特殊的存在。
0: 嗯，嗯，只不过后来别的那个携手把他接手之后，对、啊、对,对
1: ，这就是天一说的另一个问题，<笑>但也是我们在讨论美国漫画经常出现的一个问题，就是因为美国漫画连载时间都很长嘛，嗯、很多有
0: 很多人就涉
1: 及到历史上有不同的创作者对他理解不一样，然后包括说画家给他画的形象也不是特别一样，然后更复杂的时候还可能涉及到影视改编，然后那个电视导演对他又产生了一个想法，然后就使得你经常你在讨论一个角色的时候，你可能要去讨论哪一个特定时期的哪一个形象。而他那个整体能拉穿了，把它统一起来的那个可能是极少的特征。嗯，其实蝙蝠侠也一样嘛。甚至他那个图标都不一样，不同时代那个蝙蝠图标都不一样。嗯然后除了他的可能有一个模糊的一个一个形象之外，他整个的不同时期所呈现出来的画风是大不相同的。而且还有，一个角色越受欢迎呢，漫画公司就会越给他开发更多的其他的故事衍生的作品。衍生的作品，那这个角色就会变得更加的模糊。嗯，是。所以最后。你越
0: 是知道那些人气高的角色，就越会产生这种。我在结束前我也想讲，就是我之前有一段时间也追漫画，就是新五十二出来之后，我就想正好啊大重启，我就不用就没有心理负担了。对我就不用去补那些散点之前的东西了。OK， 我就开始看，结果他有一个漫画，就是那个叫做《蝙蝠侠有限公司》嘛，就是所有蝙蝠侠的那些各种各样的旁支角色是在这样一个蝙蝠侠品牌下的蝙蝠侠 TM 下的、嗯。那个漫画就看起来很没有意思，就是一切都很塑料的这种感觉，就是我感觉都是一些为了打造这个品牌而做出来的产品，它失去了这个角色的特性。嗯，我看了四个罗宾在那里跟蝙蝠侠一起玩过家家，<笑>然后。顶流之主。<笑>对对对，有四个罗宾，还有三四个蝙蝠女、嗯、这样的吧，就是所有这些名字里面带蝙、啊、带 bat 的那些角色都在里面，嗯、然后解决一些就是那种离现实很远的案件啊、嗯、危机。看这个，我就后来也放弃了追这些蝙蝠侠的内容，因为就确实是我意识到很多漫画主线就是这样写的，他都是当然这边越越有一个，
1: 当然这边也也也有一个问题，就是越是涉及的角色多的作品，越容易出现你说这个问题。对对相反是那些专注于一个角色的漫画刊，嗯、它可能会更容易避免这一点。嗯
0: ，然后我们四位也都是看了这个新蝙蝠侠的，我觉得在最后也可以大家。就这个电影，就本身个人的享受啊，什么来谈一谈。我现在就是把我这个说完，就是嗯，我看这部电影为什么我还非常喜欢，以至于我一直在想这部电影呢。一方面就是它确实是一个非常独立的世界，然后因为我也很喜欢小丑那部电影，我觉得这两部片子都不仅仅是在讲一个超级英雄了，嗯，它就更多是在讲这个社会的问题，包括这些主创他选择什么角度去讲这个社会，他通过怎么样的一个方法把一些现实的东西给。移花接木到这个题材上面，嗯、这个是我觉得最有趣的东西。嗯、对，嗯、呃、所以这个片子给我很多这方面的享受。然后，当然它这个技法上也也也很有意思了。所以，这是为什么这部片子还让我非常喜欢的一个最主要的原因。
2: 我有一个问题啊，因为我们其实是在定了这期节目的主题之后，我们才各自去去看的这个电影嘛，所以在看的时候，你们是什么心态啊？是一个我看看我能看出点什么，我要在节目上讲的心
1: 态，我倒也没有拜倒那个心态，嗯，或者说这个心态肯定是有的，就是如果你是一个经常去研究一些文艺作品的人，你你肯定无法避
0: 免这个心理的，嗯，对对。
1: 但是我没有刻意加强那个设定。
0: <笑>我去看之前，我就知道这个谜语人的角色，他就运用了很多这种现在网络上的这种极端团体的这个例子，包括这个演员 Paul Dano， 他自己就说。我为了研究这个角色，我上了 Reddit， 上了几个月，<笑>嗯、然后干嘛<吧><后>去厕所？就是、对对对对，真的就是这样，<真>去冲浪了，对，去冲浪了，所以<笑>去厕所挺,挺搞笑的、啊。所以我知道这一层，嗯、但是我看的时候，我就得出来一个很不一样的，就是我觉得这个关于蝙蝠侠这个镜像的这个主题，嗯嗯，嗯是大于这个的。其实，嗯、所以我并没有说带着一个完全很固定的一个成见去看这部电影。嗯嗯，嗯你呢？你作为一个对这个。<笑>不感兴趣，对
2: ，因为就是我当时看的心态哈，我可能就没有你们这么严肃，或者说去欣赏那种感觉。嗯、我我是下了班去看的嘛，嗯、所以我当时其实是希望可以就是放空一下，然后进就是、嗯、进入一个电影中的世界，嗯、你知道那种感觉。嗯、那我觉得他其实他当然不是那种。大片儿，嗯、对吧？但对，但是我觉得他让我喜欢的点是，我觉得他的故事讲的还可以，当然中间有些地方节奏很拖沓了，嗯、就是我我我一度觉得你可以不必拍这么长，<笑>你可以稍微加快一点速度。嗯、然后另外就是，我觉得里面有些地方让我觉得还挺中二的，嗯嗯、就是我。哎哎对吧？就比如说那个追车最后爆炸，然后从火中飞出。我、嗯、我当时虽然有一个我说哇好帅，然后有一个我说，嗯、<笑>就这种感觉。对，然后另外一个就是因为我看之前我听到大家说这都是一个就是回归侦探的电影、啊，嗯、所以我看的时候还在想说嗯它会有什么推理
1: 元素是吧？对
2: 啊，然后我说让我来。所以你作为
1: 推理小说读者，嗯、你你对他的
0: 评价怎么样？
2: 我觉得推理还挺普罗大众能看
0: 的，就他没有
2: 什么推理。嗯
0: 、<是>对对，其实没。没有推理。对，
2: 你看他解那个谜也都是，就是哎呦，就阿福说他解出来了，然后就看。这就
0: 是这这其实提到这一点，就是我想补充一个小点，就是 detective 这个词在美国这样一个双重语义嘛，它一方面是指那种福尔摩斯侦探，嗯，另外一种是戈登这样的一个警察局的，就是一个对对对对，就是合法的警务
1: 人员，嗯。因
2: 为他这个后面有彩蛋嘛，然后就是还有各种各样周边的解谜，啊嗯、所以后来我把那些就是我有玩、嗯、然后也有一些我对不上的地方，有看网上的人的什么的，然后我觉得这个是、嗯、这个电影现在带给我最大的乐趣的。嗯<笑>嗯 ，A R、嗯、在解谜部分的
3: 、啊，嗯，俏尸你呢？对，如果单单以观众的角度来讲的话，我想形容它为一个不需要带什么负担去，嗯，去享受的电影。是是是就是很多之前朋友跟我讨论说，我现在要去看什么复联了，我是,是要补一下什么什么什么的？啊、对,对,对,对,对，他完全不带负担的去看，这就是重启的好处。对，这就是重启的好处。我也想说，还有一个就是我想说的是，它其实是一个。如果用漫画来讲的话，是一个英雄出世篇，嗯嗯，就是你完全可以感受到他的成长叙事嘛，嗯、就是 coming of age 对对、嗯、对对对，就是这种成长叙事对我来说，其实他刻画还蛮好的，就是，没有很俗套，对，是就是你不会看到最后他拿着一个信号棒出来之后，<对>你觉得哇靠，好煽情啊，倒也不至于，<笑>嗯、就是你会觉得嗯。就是很完善的一个逻辑链，所以我觉得你完全可以带着很轻松的态度，然后去享受他的这部电影。嗯，我觉
2: 到到他拿着那个信号棒那个我会觉得那个画面，他肯定是想象征点什么的感觉。
0: 也不是象征，这个倒是有点扎挠附体，就是酷啊！
3: 对，我对我对我当时觉得
0: ，你知
1: 道，在我我那天在，反正国内的一个，我看应该也是我一个朋友转发的，我当时看那个分析觉得特别有意思。他说：“你看。”蝙蝠侠最后拿着一根红色的棒子出来了，<对>说明他是个共产主义者。他应该
2: 拿个旗
3: 子，没有没有没有，<笑>那当时
1: <笑>没有。当时我看到那个梗，他说：“你看啊，出来竞选歌坛市长的一个是个白人老头儿，嗯、一个是个黑人女性，这就是民主党嘛？嗯、说明民主党不行，还是要那个拿着拿着那个共产主
0: 义的那个。”<笑>蝙蝠侠他是好人，我也想哦，<也>这个觉悟也,也可,以可以的。<笑>其其实我再补充一个小点，嗯、就是在在这个红色烟雾棒那个镜头之前，他、嗯、有个镜头是他在那个黑暗中，然后往旁边走，这时候发现废墟,墟里面很多人嘛，对、嗯，那个就是个非常油画的一个镜头。我们看那种中世纪的那种地狱的，所以又回到扎导附体的那一点，我觉得那个镜头反而是。让我印象最深刻的就是，他是一个活动的这个油画的这种感觉
2: ，而且他老就是那个小男孩嘛，那个小男孩有一种就是童年的他的感觉，对
0: 对对对对，也是他爸被
1: 刺杀了嘛，对
2: 对，包括到后来他先救的是那个小男孩，然后后来到了岸边，然后旁边就他救出来那个女的还抓着他的手臂
0: ，那个小男孩的设置，别人有影评人就说是个非常巧妙的一点，因为这样的话你就不用再把蝙蝠侠爸妈死拍出来了，对，这就是就是每当成年的蝙蝠侠去看自己那个小。再死一次。对对，这个小孩已经可以正好做这样一个。我甚至可以这么说：，呃，不 ，show not tell。如
1: 果有一个角色他从来没有看过所有的蝙蝠侠的漫画，他只是略微听过这个概念的话，他在看电影开始的时候，他会觉得那个小孩就是蝙蝠侠
0: 的。你看
1: 一开始不是也是有一对夫妇在自己的家里，然后有个小孩还陪那个小孩玩如果这个时候没有出现任何其他的线索，你可能会觉得这后面会出现那个爸妈被打死了，然后这个小孩变成蝙蝠侠。嗯，坏戏反而不是这样的。他他是有这个因素在里面了
0: ，那主席呢？你看，对我来
1: ，对我来说，我我觉得其实天一刚才已经讲到了我想说的一部分，嗯、就是说、嗯，因为你提到所谓扎导附体这一点嘛，嗯、就是因为之前那个扎克斯奈德的那一系列的电影，他有一个点，就是他的粉丝很喜欢强调的一点，充满着宗教的神性，嗯嗯对吧？嗯这一部里面，他就很，他至少有一部分是这么强的，比如说大洪水，嗯嗯，嗯<笑>对对吧？嗯、就是你看那个呃那个谜绝人，他最后作案的方法是什么呢？就是说我把那个海堤炸掉，然后，<对>因为事实上你会发现说，在这个剧本里面，他是有点把什么索多玛呀、啊，把什么那个诺亚方舟这样的故事给融进去的。嗯、然后你看这个城市没救了，然后我要去放个大洪水、嗯、把这个城市淹掉，然后包括说在那儿的那个影像，还有那个。包括说那市民在里面躲避的景象，嗯、它是带有强烈的这种圣经的色彩在里面的。嗯、包括那个数字是个七，因为七在那个有七辆车嘛，它有七辆车在那个海堤上。嗯、因为这个七这个数字是在那个亚伯拉罕宗教里面是个
0: 很
1: 神圣的嘛个轮回，对，是个轮回。<笑>一周也有七天嘛，就是我会我会想说，呃，虽然这个电影里面的大部分他没有做这种类似于什么宗教暗示，嗯、或者说那、啊、什么背后有一个光一个天使出现，他没有做那样的东西，但是在最后。他还是出现了很多这样的东西，而这个东西就是，但我不知道那个导演是基于一个什么样的想法去就这么
2: 。因为炸弹引发洪水，这个好像在漫画里有。
3: 有的有
1: 有是有，但是你在那个你在那个电影就是你选了这样一个情节，包括说你的那个呃你的那个影像的那个部分，就是洪水冲上了街，冲进了那个什么购物中心，就很灾难片嘛。对，他是有一点把那个因素给给弄进去的，包括说最后他把那些人再救上来，就很像那个诺亚。对。而且还有，你知道，在整个亚伯拉罕宗教里面，从水里面就是被浸泡再出来，这是一个，
0: 受洗嘛？对，这是一个很
1: 有象征，嗯，呃，很很有象征意味的一个一个一个东西。你看，最后整个城市是被他从水底下再救出来的，嗯所以他有一些这方面的东西。但我觉得导演也未见得是故意要去模仿谁了、嗯。但是他用的这个东西就很难不去让他的那个，至少一部分观众往那个方向去想。我觉得这是他很有意思的一点。如果说这个系列还是要还要往后走的话，对，我认为，对我认为这个里面后来是很值得观察的一个点
2: 。他也会有三部是吧？对
3: ，下一步拍《机动人》。
1: 对
2: ，那那小丑什么时候出来
1: ？我认为小丑一定会在这个系列里有一个什么角色的，只是说他可能在什么时间点出现的问题。嗯。甚至他们也许就剧本改了，第二部也是谁知道呢？呃<笑>，<笑>对，这个这个也拉回来说，就像我们上次聊蜘蛛侠一样，你看这次那个他们不是去那个慈善组织吗？那个慈善组织其实是那个副片先生的那个慈善组织嘛。嗯、就如果你要用很多线线索的现成的、嗯，对，就比如说我可能这部电影里面有好几个反派的线索都露了一点线头出来、嗯我。我们
0: 上一集其实没有讲，就是蜘蛛侠这一部的他的筹备期间。是漫威在索尼在边谈判边写剧本，对，他们有两个剧本，就是说他们谈成了。第一个剧本里面是这个呃三重三重，然后如果没有谈成，就是克莱文的那个，就是那个
1: 有一个那个猎人克莱文的那个具体的我忘了，好像是那样啊。但你看这个版本最后也是有克莱文的，就是那个这不是天空都裂了吗？然后有各种人影然后当时不是那个剧情是这么说的：说由于那个魔法的那个作用，各个平行宇宙当中知道知道蜘蛛侠是谁的都会想来追杀他。你看，比如说那天空中出现了很多隐隐约约的人影，<对>里面就有什么那个猎人克莱文啊、蝎子,蝎子啊，<猫>还有那个什么犀牛这些角色都出现在那个天空的裂缝里了。嗯、从这个来来来讲，就是有很多反派角色，你随时可以拿来用嘛。嗯、包括说那个慈善机构是那个富偏先生家那个慈善机构，嗯、是那个 feast，、嗯、就是他们他他那个伯母在那工作那个那个那个地方，包括说还有像里面毒液这些线索，就是你经常会翻这个情况。作为一个呃这种商业电影。你前面的时候，你那个导演肯定会想着我怎么往后买埋、嗯、线索的问题，他可能买了很多，但你永远是赶不过变化的。嗯、比如说公司高层说，哎，我觉得那个不错，你来做那个吧。对、嗯，啊、你去看那个最早的两部钢铁侠，前两部钢铁侠就是钢铁侠一和二里面，它是有满大人的暗示的。嗯、你看一里面的那个阿富汗恐怖分子，他头手上有个戒指。嗯二里面的那个 Hammer， 就是那个 Hammer 集团的那个，就是造了无人机的那个人，嗯、他手上有另一个戒指。嗯、其实这这些戒指都是暗示他们是那个满大人的手下的这么一个线索。嗯、到三这儿，<对>这个线索完全断了，没人管了。对，对经常是这样的。包括说，你看那个像什么雷神里面，他怎么前面埋的那些什么关于那些一些什么冰霜巨人什么的故事，到后面你看也没人管了。嗯、对。
0: 对
2: 那监狱里那个人是小丑是。是
1: 是小是小丑是小丑是。是是是
0: 嗯。但是,是我我觉得但是看他怎么用了，即使这样，这《新蝙蝠侠》确实就是非常大胆。啊、就是我们录这时候的前一天，那个、哦、他的这个删减片段出来了嘛、啊？是是嗯、他这里面就是小丑跟那个蝙蝠侠有对话，就是我们一年前有过交手。嗯，但是这个系列无论怎么进行下去，他都不会拍那一年前究竟发生了什么。嗯、这个是他非常大胆的一个点，嗯、就是他给自己已经。定死了，就是我没有办法去后退了，这样，对、嗯、他不会去我去拍一个蝙蝠侠前传了，这不存在这个问题，了，嗯、因为他自己本身也算是个前传。因为
1: 这里面涉及到一个问题，这也是我之前想聊，但是还没有聊到一个问题，就是说，传统上我们都知道做超级英雄漫画都会有一点，你一开始肯定是有个起源故事，的，嗯、起源故事那个单元结束之后，才开始变成一个类似于单元剧的模式，嗯、然后然后相对静态的一个模式。而现在有两个因素，第一个是很多超级英雄电影本身电视剧化了，嗯。第二个呢，由于这些故事，比方说，可能它虽然没有电视剧化，但它是被重启过的，嗯，就类似于这次这个蜘蛛侠，你看这个系列的蜘蛛侠里面是没有蜘蛛侠的起源，蜘蛛侠一开始就直接拉进那个剧情里了，什么、嗯嗯、本怎么死的也没人告诉你，对对。对但是呢，嗯，由于在最近的这，比方说二十来年，这一类的作品呢，经常被引入大众视野，所以说，作为那个开发者，作为那个电影导演或者电影公司的那个高层，他认为我的我的观众应该知道。就不用跟你讲这个故事了，是,是，所以这就使得很多时候这种起源故事就是强行被简化掉了。包括你个黑豹也是，黑豹也是直接作为一个整个角色里面的一个角色而出现的，然后也没讲他是怎么来的，反正上来就咣咣咣一顿打，打完了的，相当于说那个我们看的那个单人版本的黑豹，其实是补了一个故事在在里面的。对，包括你再往后看也是一样的，就是很多类似，就是我相信。我相信都会走上这样的一个一个脚本，就是说，不然它就是一个从大的电视剧里面分出来的一个线，不然呢就是一个它它翻拍翻拍之后，它就不用讲起源故事了。包括说，如果以后还有什么超人的故事，它我相信它也不会再有一个什么从怎么从氪星来的地球，肯定也不是那么拍了。它肯定是一开始它就是处在一个故事的故事的中间了。这个确实就有一个公众已经对它形成记忆之后的这么一个一个优势了，但这也是个劣势，因为你就很难再去扭转。公众对这个角色的一些继承的印象了，比如说，你看这次拍的这个蜘蛛侠就有很多很多观众不满意，因为他和之前的就你哪怕做的再好，你跟之前不一样，你你本来就已经形成了一
0: 种让很多人不舒服的一个一个点了、嗯。所以这时候让我想起大家对新蝙蝠侠的一个批评，就是说蝙蝠侠在这里面变得很弱，就是一个 loser， 被牵着鼻子，被<对><对>被牵着鼻子走，对
2: 他不敢跳。但
0: 但这是，嗯嗯、但我觉得他挺牛逼的，他还敢用那个翼装滑行。<笑>就是<笑>最后一个我，我我想说，就是我个人特别喜欢这一点，就是确实蝙蝠侠在他的漫画里面，经常就是一个这种所谓的 loser 啊。对。他一直都是在事后才能去解决罪犯的。嗯、在电影引用的一些就是参考漫画里面，像那个漫长的万圣节元年，嗯、都是这样的。<年>就是漫长的万圣节，蝙蝠侠最后甚至都没有抓到真正的凶手。嗯。嗯嗯你说在这个情况下，可能很多网友都不认识他们的心中的这个蝙蝠侠是可以硬刚超人的这种形象。嗯、对，<笑>尤其是在咱们在国内的这个
1: 环境下，会经常会有一点，就是有大量的观众是没有看过漫画原作的。嗯。或者他只看过有限的几本他对那个漫画角色的印象是怎么来的？是去看什么？比如 B 站上那种什么视频，比如 B 站上有个视频，那个视频可能说有什么五分钟、十分钟啊，告诉你啊，那个蜘蛛侠是最牛逼的角色，或者有另一个作品说啊，原来呃原来蝙蝠侠曾经一个人干倒过谁谁谁，然、啊、后类似这样的东西。当然这个是很碎片的，嗯，而。做这样视频的那些博主，他可能自己也不比他的观众知道的更多多少，嗯、他可能也是在网上查了一些东西，嗯、他也没怎么认真看过，但是他就觉得要把那个什么炫酷的感觉是告诉那个读者。当然，这种人更早还有一个版本，就是在没有视频网站年代，就还是只有那个什么贴吧和论坛的年代的时候，嗯、也有这样的人。比如说，有人曾经说过，呃，漫威漫画中的那个什么所有角色的战斗力排行榜，比如说一是谁，啊、二是谁，啊、那不是你们虎
2: 扑直男最喜欢做的事情<笑><笑>
3: 这个评测是直男的浪漫，浪漫<笑>对
1: ，因为在美国也能做这个东西，当然只是说在中国，他可能就有很多人加大一些自己的理解进去，嗯、比方说可能他就做了一个类似于，比方说有多少档，每档里面排行谁谁谁，然后就最上面一档，比如说什么谁，然后在最下面一档是谁，就是这个东西，他最后就形成了一个刻板印象了。就像刚才天一讲的，嗯、哎呀，为什么这个电影版里的这个人跟我印象中他说他所属的那个级别不太一样呢？嗯嗯对，就会产生这样的问题他。他这部
2: 电影请这个男主，就注定了这个蝙蝠侠弱弱的了呀
1: 。<笑>而且我我其实，但<就>脸色苍白。但我觉得蛮适<笑>蛮适合这种带有一种黑暗的这种对对对调性的一个东西。就他
2: 是一个以前没见过的蝙蝠侠的形象。嗯、对
0: ，你说这个版本你弄个阿弗莱克来演，他也说服不了人啊。对
2: ，你就感觉他<吧>他他他为什么会这样？<笑>他不应该、啊嗯。
0: 对，说说实话，我心心里想就是。真的，你去看了漫画的话，你因为漫画《蝙蝠侠》漫画而喜欢蝙蝠侠的话，你不会去喜欢那个可以去跟达克赛德这里对标的那个蝙蝠侠，嗯、你会怕他生更不
1: 呃更不像那种对啊标准的那种蝙蝠
0: 侠。<笑>但是我不知道为什么，可能就是你刚才说的这些原因，他传播这种方式导致大家很多人就心目中、嗯、这就是我们刚
1: 才说的嘛，嗯、男人的浪漫嘛，就是这,这些
0: 小男孩读者。那<笑>我自己我没什么，不是什么偏见，因为我自己也曾经
1: 是个小男孩读者。就他们对比较这种谁比谁更牛逼是有一种天然的乐趣在里面的，包括刚才我跟脑子突然想到那个鲁迅写的那个从百草园到三三味书屋，你看它里面就写过说那种叫秀像小说嘛，嗯，什么隋唐英雄传啊，什么那个什么说岳全传，啊、什么三国三国水浒什么的。他说你看秀像小说里面，一般每个秀像小说里面它都是有那些角色的画的像嘛，这些像都是严格的有顺序的。比如说李元霸，然后什么语言成都，然后什么类似这样的一个，它都是有一个排行的。嗯、而且你会发现它那个设定很有意思，<笑>就是排行前面的都是能够绝对战胜排行后面的人的。那、嗯啊、三国里面也有嘛
2: ？武林上就是要排行
1: 嘛。对，<笑>金门第一。Okay. 所以我后来发现有一个人真的把这个玩明白了，就是古龙。
2: 嗯
1: 。就是古龙的小说是一个内置排行榜的。嗯、就是古龙的小说的剧情里就有一个老哥在里面发布。嗯<笑>
2: 对对对对比方说本
1: 月最新的武林排行榜，比方<笑>说那个什么上官金鸿，然后什么<对>、啊、类似这样的东西，嗯，他就玩明白。你看金庸从来不搞这个东西，嗯、金庸会写一些战斗的剧情，但他永远不会告诉，他可能会有一个类似于什么五绝，但他不会告诉你五绝当中谁谁更厉害。当然，可能读者脑子里有一个判断，嗯、而这个东西其实就会构成很多人的怎么讲呢？我不用去看完那四十回那么漫长的一个小说，但我知道什么黄药谁比谁牛，对，嗯有很多人是有这个需求的，是
2: 那你论武力值，超人肯定
1: 是<的 S 2> 不是。对啊，所以我就说嘛，如果因为超人肯
2: 定碾压。如果
1: 你看这个东西的时候，你的乐主要乐趣在这儿就很没意思了。因为比方说，当一个人写出一个超人，或者像漫威那边的那个像什么那个泰伯龙这样的角色的时候，你就没得看了。这个角
0: 色反正打谁都是
2: 。啊、他都已经叫超人了。嗯。
0: OK， 那我们今天的节目就到这里了。好，我们下下期下期再见啊！对，我们
1: 抽奖，呃，抽奖的部分，我们来介绍一下我们的奖品。我们会在节目的说明里面写写清楚，对我们的奖品的
2: 读者，对不起，听
1: 对我们的奖品就是一些关于我们讨论的这些漫画角色的一些一些书，对，也希
0: 望大家能够喜欢。对。谢谢大家，谢谢大家，谢谢李秋实，谢谢谢谢，很开心，欢迎大家去订阅他的节目，我偶然误差 FM， 再次谢谢，谢谢 ，OK， 好，拜拜，再见。